0: Fala pessoal, muito bom dia, Bruno Mazzoni falando por aqui, sejam todos muito bem-vindos e todas também muito bem-vindas ao Clube dos Dividendos no Café com Traders Vídeo clássico nosso, tá, do mercado, resumão do mercado, um pouquinho de ontem com o fechamento, como vocês podem ver com os destaques da Blue Star E também hoje, como é que estão, como é que estão os mercados aí que já estão negociando as suas ações e os seus ativos Bom, vamos lá, hoje é dia 28, quarta-feira. Grande destaque, ou os grandes destaques de ontem, segunda Blue Star, aqui foram Guar 3 e LKAN, certo? Odonto Prev, que foi um treidaço meu, tá certo? Puxando sardinha do próprio autor aqui do vídeo, CSAN, Cozan, tá? E terminamos com Localiza, então duas locadoras aqui nos grandes destaques, num dia de queda. Na bolsa, então, bolsa cai. Tá, você pode ter certeza, ou pelo menos boa parte dessa certeza vai ser pelos bancos. Tá, e aí as small caps se valorizam. Tá, se valorizam, não tendem a ganhar atenção. Tá, então, o um small cap caindo, small cap caindo, banco subindo. As small caps subindo, banco caindo, né? Tem sido essa dinâmica. Lógico que não são todos small caps, mas sim são todos os bancos, né? Eles estão movimentando, eles estão se movimentando em bloco, tá? O fluxo financeiro é muito intenso e a participação deles no índice é grande. Né? Quedas sambi 11, vou fazer um vídeo sobre ele hoje, tá? Inclusive tem um resultado, tem um relatóriozinho do pessoal da Eleven lá, tá? No board quem tem o board da Blue Star aí, é eu quem quer participar do board ou do canal do WhatsApp, tá na descrição do livro, mas tem um relatório aqui que eu vou ler, não li ainda, tá? Não li ainda. Certo? Ah, do pessoal da Eleven Financial. Gratuito esse serviço, tá, pessoal? Bom, os principais destaques na parte vendedor, então Cogna para variar, Via varejo ontem teve forte volume também, mas tá, tá, ainda está bem no ano, né? Quase 70% de alta no ano. General Shopping e Embraer, tá? Bom, passada essa parte, né? Ontem foi um dia de novo, né, que o índice realizou, mas era esperado por mim essa realização. Eu falei, eu venho comentando com vocês, né, como day trader, é, eu sou medíocre no timing, né? A gente não é difícil você dentro de um dia pegar uma pernada tão boa, tá? E eu escolhi ficar vamos dizer assim escalpelando tá, o índice e acabei não pegando toda essa venda essa venda que tá que começou e teve um, um forte volume ontem uma forte oscilação ontem como swing trader tá então eu sou muito melhor como swing trader não tem jeito tá mas por causa da dinâmica dos meus dias aqui que eu não estou conseguindo acompanhar o pregão muito por causa dos da minha rotina médica e também do, do, do AP, certo? Das obras lá que estão finalizando, eu escolhi escalpelar essa venda aqui, ó. Tá? E não necessariamente me posicionar, não nessa venda do mensal, né? Mas do diário já já, tá certo? Porque tem vencimentos aqui, tá? Mas os pontos do índice eu já, já comento com vocês, tá? Vamos lá para os principais destaques ah, do dia de ontem fechamento gringo. Como que foi? SP. E Dow Jones à espera das eleições. Então vai ficar nesse lenga-lenga. É, o mercado, ele dá azia pelo fato de não ter possibilidade ou do Trump ter, sei lá, baforado, vamos dizer assim, né? Uh, o fato de que o auxílio, o estímulo não vai sair antes das eleições, ele deu a entender que estava pessimista enquanto a isso, aí o mercado cai. Daqui a pouco, ah, tá. a Nancy Pelosi diz que está tudo certo, vai, vai rolar antes. Aí o mercado sobe. Então, os norte-americanos estão mais manipulados pela política do que nós, tá certo? Ou melhor, manipulados é um é pejorativo, né? Mais dependentes de um de uma decisão política Tá, do que nós, porque o mercado ficou viciado nesses estímulos, ele não deveria estar tá de olho nesses estímulos, né? deveria estar tá andando com as próprias pernas, mas o mercado anda conforme o Estado jorra dinheiro, então um depende do outro, tá? mais do que nunca, agora é um, um oligopólio, né? interdependente, os dois, incrível, né? não tem como é, a gente ficar aí um semestre sem, sem ouvir quanta ou impressão estímulo né? mas tudo bem 2020 pede isso né pede isso o, a, a infelicidade é o fato político né? então nós temos uma eleição então se tornou um instrumento político eleitoral o estímulo ou não era de se esperar semana que vem começam as apurações né tem as eleições as primárias né começam as, as apurações, vai demorar um pouco para apurar então a gente tende a ter um céu mais de brigadeiro né? ali pós primeira quinzena de novembro talvez, dependendo da velocidade da apuração dos votos tá? DAX e Reino Unido caem hoje forte tá? já a Ásia cai de leve tá? realmente Europa sofrendo aqui não com política, aqui com coronga tá uma então, segunda onda lá que é fato, é real, tá? não é teoria da conspiração, tá? é um fato infelizmente, tá? então sofrem por lá, certo o inverno uh, começa a apertar cada vez mais, né? quanto mais para o fim do ano mais gelado fica pelos cantos europeus, então não é um bom timing para se estar tá tendo uma segunda onda, tá? a gente confia ou né? acredita que a sociedade europeia é é uma sociedade não tão boa quanto a asiática Para seguir as ordens de, de, de lockdown De um segundo lockdown Mas é muito provável que tenha tá? Muito provável que tenha uh, Um lockdown meio universal Europeu, tá? no bloco como um todo Passado para o setor aqui de petróleo Então o petróleo ele desliza tá? Não aguentou os 42,80 Pressão também de baixa De consumo europeu certo? Hoje tem Estoque de petróleo nos Estados Unidos, então é importante acompanhar hoje. Mas o price action segue aquele caminho que a gente vai comentando: 42,800 é a grande resistência, tá certo? Não aguentou por duas vezes. E agora o único suporte que eu tenho no curto prazo tá, tá nessa região aqui, tá, onde tiveram caudas aqui, ó. Tá, 36,727. Então creio que a gente vai arrumar pra lá. Tá. Tomara que não seja igual ontem né? Com candles grandes Certo? E de unanimidade vendedora né? Poderia ser quedas com caudas Fica melhor para o mercado ir digerindo essas quedas tá? Mas eu tenho um único suporte né, em 36 A partir do 35 começa a azedar um pouco Para a nossa atratividade Para o nosso petróleo nosso custo de extração e tudo mais Certo? Legal Voltando aqui agora, a gente vai para metais. Ouro cai 0,60%, prata cai 1%. Tá? Quando a gente dá uma olhadinha aqui no minério de ferro, ele continua lá no 120%. Tá? Então, nada a comentar no minério de ferro. Tá? Passando agora para o setor agrícola. Deixa eu tirar essa aba. Café sobe 0,28%, certo? Algodão cai 0,11%, soja cai 0,86%, trigo sobe, ah, perdão, cai 1,58%, açúcar sobe, esse sim. 0,41 e milho cai 1,50. Então, um dia também de venda nas commodities. A não ser aqui café e açúcar. Destaque para o açúcar, segurando aí os 14. Cozan esteve uma das principais altas, né? Cozan aqui esteve numa das principais altas de hoje. De ontem, perdão. Tá? Passado do setor agrícola, grãos, vamos agora para a proteína animal. Deixa eu tirar aqui. Aí. Proteína animal, temos gado de engorda caindo 1%, tá? suínos 0,15% neutro tá? e futuro de gado em pé subindo 1%. Então, o, o gado dá uma segurada de um contrato para o outro, né? dá uma redeada aí no contrato para o outro tá? e os suínos estão lá, 67% é suporte atualmente, 70% é a máxima. Tá? Então, está no viés neutro aqui. Os suínos, ah, por enquanto, o gado não engorda retraindo. Tá? O, o gado de maneira geral retraindo, mas nas alturas, então não, não preocupa, ah, não preocupa tanto quanto o petróleo, por exemplo, que entra numa zona aqui de probleminha, né, ah, esses 36 aqui é suporte sim, tá? mas é, é uma grande perda aí dos 44 para os 36, é uma alta volatilidade, isso deve trazer certo estresse para o mercado, né. Vamos falar um pouquinho dos juros agora. Continuam comprados. Dólar, né? Oscilando mais comprador. Ontem teve um pouquinho de venda no dólar, tá? Mercado futuro, venda forte, tá? Então preço caindo e o aumento de volume acontecendo, tá certo? Então segue a tendência do índice de queda, tá? E o índice, o que eu espero do índice, né? Que é o gráfico mensal, tá? Então eu acredito que a gente vai lateralizar em uma bandeira. Tá? E essa bandeira tem um suporte máximo aqui, 87,280, 87,285, tá? 89,345. Tá? Essa é minha expectativa, que a gente fique a ver navios na tendência tá? entre esses dois pontos. Tá? E o rush natalino pode acontecer dessa mínima aqui até essa máxima. Tá? Se acontecer do ponto atual, vamos supor, até os 110%, a bolsa vai dar uma, uma, uma explodida boa, tá? porque 110 é a, un... a última resistência que eu tenho tá? pré-março ali, certo? Quando a gente pula para o gráfico semanal, deixa eu ver como é que tá o semanal, tá. o diário, agora sim. Então o diário ontem, vocês podem perceber que ele foi direto aqui para o meu ponto de 98,740. Tá. Esse ponto de 98,740 é divisor de águas para mim. Muito divisor de águas. Tá? É o grande suporte. A mínima de ontem, e eu acho que eu comentei com vocês, né? 770 foi a mínima de ontem. Então faltou 30 pontinhos aí. Tá? Então eu não quero ver tá? durante as eleições, ou seja, durante essa semana, o índice vir para baixo do 740. Porque o mesmo, tá? o mesmo foi suporte, suporte, suporte. Suporte e suporte. Tá? Então ele foi resistência aqui em um dia tá? e quase aqui também. Tá? Então de cima para baixo, como é esse momento, ele é suporte. Agora de baixo para cima ele vai ser resistência. Então não quero ver o índice perder. Então a venda se deu aqui. Quando eu falo que sou o melhor swing trader, porque foram três dias. Na verdade, foram um, dois, três, quatro, cinco dias de trade. Tá? Porque meu ponto de venda era um só. Tá? Meu ponto de venda era um só. No contrato atual, dá para mostrar para vocês tá? a minha ideia de trade. E, e eu espero ter compartilhado com vocês aqui. Tá? Vamos colocar aqui no gráfico de 4 horas. É isso aí. Então, os, os três pontos de venda. 101, 160. 101, 885. 102, 430. Então, eu tinha essa região para operar, tá? um risco para definir, certo? Ou financeiro ou por price action e o, os alvos aqui nessa região tá? então demorou, aqui é um gráfico de 4 horas demorou certo? Se eu tivesse me posicionado em 101, 160 1, 2, 3 4, 5 dias bem mais tranquilo mas eu escolhi me posicionando dia a dia tá? E aí acaba que o mercado Sugando um pouquinho mais de tempo De mais energia tá? Mas essa, essa região que bateu ontem Para mim é uma baita região de suporte tá? Com o destaque Principal Dos 740 tá? Que não está aqui por sinal Então 98 740 Tá, tá Certo é esse daqui, 98,740. Deixa eu só confirmar. Exatamente. Então, esse ponto, para mim, é o divisor de águas. Abaixo dele vai dar uma zia boa. Tá? Abaixo dele eu só vou ter o 95,570. Ou seja, um bom desague, mais um bom deságue, tá? que pode rolar aqui, 3 mil pontos. Tá? Única resistência que eu tenho, 101, 160 a tá, na atual conjuntura aqui desse ombro, cabeça, ombro. fecho passado do índice. Vou voltar aqui no gráfico diário. Vamos falar agora um pouquinho. O dólar ah, voou, né? Se o índice caiu, o dólar subiu. Tá? Então ele vai, para mim agora, 5,612 é suporte, 12,5, né? Como a gente tem comentado, diversos momentos... Tá? Quando a gente tenta observar o volume Volume caindo Preço subindo Então o dólar continua naquela Pode vir beliscar, eu só tenho alvo aqui em 5,775 Pode vir beliscar e Dois dias depois, um dia depois Já voltar de novo para essa região tá? Essa região aqui é o equilíbrio Do dólar e esse rompimento Se ocorrer tá? Porque deixou uma cauda aqui Se de fato ocorrer, está vindo com diminuição de volume tá? Não está entrando fluxo financeiro a gente vê aqui que não tem nenhuma emoção nesse, nesse gráfico aqui, tá certo? Legal, passado do dólar, a gente vai para o fluxo do mercado à vista com vendas de dois dias seguidos. Gringo vendeu dois dias, bom, bancos caíram. Então é bem assertivo, isso nós estamos falando no dia 22 e no dia 23. A tá? banco caiu ontem, dia 27. Então eles começaram a vender ali uma semana atrás. Tá? Então é muito... Né? É, é, a B3 ainda demora 48 horas para colocar essa informação Mas se fosse real time, no dia A gente basicamente ia se movimentar com a expertise deles né? Porque eles movimentam muito o mercado Quando eles compraram, o índice subiu Quando eles venderam, o índice caiu tá? ah, E o índice vem caindo aqui ó, A primeira venda deles foi no dia 22 tá? Eu não vou saber certinho qual que foi o primeiro dia de queda? Dia 22. Ó, primeira venda deles. Onde foi? Aqui. Dia 22. Esse candle aqui, ó. Aí no dia seguinte rolou ainda uma, um rompimento meio que falso da máxima e, bum, caiu. Então, eu vou falar pra vocês. Eles são perfeitos? Não, não são. Tá? Aqui é dia 22 de outubro. Na parte inferior, ali embaixo, vocês conseguem ver aqui, né? Dia 23 aqui, dia 22 aqui. Tá? Então, quando eles começaram a vender? Dia 22 quase perfeito, então é muito importante, né? nós investidores, especuladores, é mais especuladores do que investidores, porque investidor é mais para longo prazo, então o, o, o dia a dia não importa, mas especulador eu acho que é mandatório você observar quem, a, quem dá patada mais forte, tá? Num, numa briga de braço de ferro, né? ou naquela, naquela brincadeira viking, né? que os caras vão puxando a corda, <risos> muito massa inclusive, Deve ferrar toda a palma da mão Mas enfim, vai puxando a corda de um lado para o outro Que eu esqueci o nome dessa brincadeira Meu, Quem tem a força maior Infelizmente não somos nós São as corretoras estrangeiras tá? São corretoras estrangeiras Então tem que acompanhar Isso daqui, não tem jeito né? é, assim, é, um, é um belo driver Então nós juntamos ali Valuation, análise técnica, fluxo, volume financeiro Vai juntando, vai juntando Para formar um viés Tá certo? Galera, hoje tem um relatório especial que eu vou fazer vídeo sobre ele do pessoal do Levante, que é do setor de construção civil. Eu me posicionei na UCAS falo para vocês aqui, espero me posicionar mais, né? Eu acho que vai ter uma queda agora no mercado, talvez ela ela caia no meu próximo ponto uh, de médio, né? Mas essa esse relatório é muito legal para quem tá otimismo com, uh, otimista com o setor, tá? São oito páginas mais ou menos, né? É isso aí, oito páginas para falar do setor como um todo e algumas ações com viés de dividendos. Porque o setor está sendo lucrativo e produzindo, certo? construindo no caso, entregando. Então provavelmente se as, as ações de construção civil, acredito ou não, sejam boas pagadoras de dividendos num curto espaço de tempo, aí daqui entre 2021 e 2022. Tá? Então esse relatório aqui tem um viés de construção civil com dividendos. E aí os ativos que mais né? a Cirela está aqui dentro, Tá? para vocês terem uma Trisul também para vocês terem uma noção do viés de uma casa de research para o setor e dividendos né coisa que não é comum quando o setor de construção civil está mal ninguém ninguém paga dividendos a não ser Zetec e Cirela tá beleza passada essa parte dá os parabéns para quem é da da Eternit né então o Barci com certeza está muito contente Eternit está fazendo um mês é, maravilhoso né maravilhoso. Então, parabéns para você. No médio longo prazo, esse é um gráfico mensal. eu só tenho deixou o suporte único e exclusivo para mim 5.25, tá? E a única parada que eu tenho, galera, é o topo histórico ali que o ombro cabeça o ombro, na verdade, do topo histórico, tá? Essa região aqui, ó, meio cerveró, tá? Que é tá? Essa parte aqui no gráfico que é a parada para mim, tá? Não, não teria outra. Então, 15, 4, 16.48. Certo? O preço hoje está a 10. Então o meu suporte está a 50% de queda. E o alvo também. Uh, mais uma, uma adição aí de R$ 5,00 mais ou menos. Tá legal? Então parabéns porque eu não acreditei na Eternite, tá? Principalmente porque eu não sou fã da Amianto também. Ela voltou a minerar aquilo lá. A minerar que fala, criou eu. Extraí, né? E eu fui na UCAS. Porque a minha primeira opção, que era Portobello, Belo, já tinha disparado. <risos> Gosto muito da Porto Belo. É, de verdade. É, até como cliente agora. E, e a Unicasa, eu ainda o Price Action me, dava, me deu essa oportunidade. E provavelmente vai me dar de novo. Tá com cara, tá? Assim como Minerva, provavelmente vai me dar uma oportunidade novamente certo uh, coisas de, 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 de trader aqui né bom a outra ação que eu vou comentar é a Guararapes que foi destaque ontem né Guar 3 primeira poliposition position aqui do pessoal da Blue Star links para você acompanhar os calls tá e os relatórios da Blue Star com Eleven Financial Bendorf tá Nord e também a Levante agora está lá na Blue Star tá é gratuito o link está na descrição o que, que eu tenho para falar da Guar tá um belíssimo sinal aqui de volume então dentro das ferramentas de análise técnica uma delas, volumão, ó, a treta do volume aqui, tá? Boom! Com candle de venda sendo rompido. Então, esse candle, essa, essa região aqui, ó, a máxima desse candle, tá? Ela é suportaço agora. Então, 14,86% suporte. Tá? A grande empecilho média de 200, tá aqui, tá? ela é suporte. Embaixo do preço, em cima é resistência. Tá? E a região de treta tá aqui, ó. 14.86, 15.96, um real de treta, onde é suporte 14.86, tá? E foi suporte, né? Os 15.96, agora é resistência. Então, vencendo essa região, testando de cima para baixo, eu só vejo parada em 21 e depois 26. Mercado de Ozias, 11.48, tá? Então, essa região para mim é divisora de águas, tá? Divisora de águas. Ah, tomem cuidado só com os últimos fluxos quem gosta do ativo, né? últimos fluxos de compra tá, que foram, é isso aí tá, estão terminando aqui muito próximos dessa região dos 16 aí. é isso aí, ó, 15, 88, 16 cuidado com essas demandinhas de julho para cá tá, de julho para cá Pois bem, calendário, galera. Calendário hoje é estoque de petróleo, 11,5, h 30 Nada mais, nada menos. Tá? Essa é a principal notícia. Se rolar um tweet no meio do dia, aí o café vai pro vinagre, né? Fica gelado. Tudo que eu falei pode mudar. Tá? Mas por enquanto, o único driver que realmente pode mudar o petróleo, né? Enate Petrobras e tal, tá aqui, estoque de petróleo. Se tiver faltando petróleo lá em abundância, tiver tipo assim, ó, pô, não tem mais. Vai dar um bump nesse petróleo para 42 de novo. Aí tá, dá uma animada agora se tiver com estoque sobrando e Europa diminuindo o consumo por causa da possibilidade de lockdown, desconfiança aí é 36 não tem jeito, vamos cair tá. os principais destaques de ontem agora não, né? de maneira uh, de oscilação né Bradescão foi o ativo mais negociado com queda de 2.79% então gringo vende, vende o que? Banco, tá? banco Itaú Banco uh, e ações líquidas também, via varejo, Petrobras. Destaque de alta, éter e a minha digníssima triunfo, hein? Será? Triunfo? Hum, não sei não, renegociando dívida, querendo se livrar de virar copos. Será que a gente vai beijar aqui os três reais? Tô lá, hein? Ai, ai, ai. Na maior baixa, destaque. Não sei, destaque para as maiores baixas, acho que só. Só ferro aqui, não tem jeito. É isso aí galera, fico por aqui, vou estar no chat com vocês, um grande abraço, tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final, nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar, meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT, estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos, então convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição, tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba Playlists e digite tá, o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!